0: Bienvenido al segundo episodio de Voz en el Desierto. En este episodio estaré basando mi relato personal en Lucas 1. Estaré hablando sobre la respuesta entre tiempos de espera y de dudas, incluso sobre obstáculos que se nos presentan como limitaciones o falta de recursos. Pero siempre hay que recordar que eso no limita quiénes somos y quién vamos a ser en el futuro. mucho porque eh, ha sido mi ayuda en, en este tiempo. Eh, los versículos en los que me voy a basar hablan de las siguientes cosas. Estoy aquí con mi libreta espiritual, así que si escuchan hojas. De hecho, esta es una herramienta fundamental para este podcast. Esta libreta creo que es donde plasmo todos mis pensamientos. Creo que varios me han visto siempre con mi libreta azul. Eh... Siempre la traigo, aunque a veces no la use 24-7, pero siento que la debo de tener ahí presente. Y bueno, eh, los versículos de hoy creo que tienen mensajes sobre predestinación, propósito, recompensa. Y siempre, siempre basados en el amor de Dios, que es el amor del Padre. Es de una persona que suple cada necesidad... Es una persona que responde preguntas. Y bueno, eh, iniciamos desde el versículo 5 hasta el 25 y de ahí nos vamos a saltar hasta el, hasta el versículo 57 y del 57 hasta el 66. Los invito a leerlo, a que se sumerjan en esta palabra porque realmente estaré resumiendo todo esto porque sí son muchos versículos, <ríe> pero bueno, es anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y aquí inicia relatando el contexto de Zacarías y Elizabeth, son un matrimonio, son personas que sirven a Cristo, eh, Zacarías era miembro de un grupo sacerdotal, yo los imagino teniendo un estilo de vida normal, sirviendo, eh, teniendo amigos, familia, este matrimonio en específico le faltaba algo, algo que tenía un peso social. Creo que, que en cualquier época, en cualquier tiempo, hay cosas que marcan a nuestra generación. Ahora un peso social puede ser tener tal celular y si no lo tienes, pues no cumples con los requisitos para ser aprobado socialmente. Pero a mí me encanta que Dios jamás te limita por lo que tienes, lo que no tienes. O incluso si no tienes una familia completa, o si no has hecho tal cosa, si tu currículum no, no tiene los requerimientos, Dios jamás te limita por eso, y es lo que me encanta. Y Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos, y ahí tenía tenían... en aquella época no tener hijos tenía un peso social. Para ellos significaba algo súper importante. Y bueno, Zacarías, me encanta el versículo 8. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esta semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Yo pasé por una etapa de escepticismo. Jamás, jamás fue como un... Dios no existe. Simplemente estaba yo haciendo mi vida normal, pero decepcionada por lo que pasaba a mi alrededor. Incluso mis propias mi propia personalidad me empezó a decepcionar porque empecé a actuar de una manera que no para mí no estaba bien. Eh, incluso veía que ciertas cosas no se cumplían, ciertas cosas que pasaban que me decepcionaban y me hacían pensar, Dios, de verdad tú obras, Dios, es cierto que, que hay algo para mí, es cierto que esto va a funcionar, incluso el proyecto del podcast para mí estaba yendo en picada, no sentía ánimos de grabar, no encontraba tiempos para grabar, no encontraba ideas, eh, Dios estaba ahí presente aún, aún ante mis dudas, fue como un, un tiempo muy raro, porque veía a Dios, pero no me sentía conectada. Me seguía sintiendo desanimada. Incluso mi estado de ánimo empezó a cambiar. Hacía las cosas en automático. Le estaba quitando la pasión que siempre le pongo a todo. Y, y así estaba yo como sacaría. Cierto día estaba yo sirviendo a Dios, cuando, cuando de repente apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso este es versículo 11 cuando Zacarías lo vio se alarmó y se llenó de temor pero el ángel le, le dijo no tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan y así eh, estaba yo cumpliendo mi, mi rutina normal incluso los domingos y ¿sí? a la iglesia cierto día estaba yo sirviendo y me llegaron estos pensamientos de no hay propósito no hay futuro pero cierto día también Dios llegó eh, y me reveló eh, esta, esta escritura de, de la vida de Elizabeth, de Zacarías, del nacimiento de Juan. Los que han leído mucho sobre la, la vida de Juan sabemos que él estaba predestinado, que incluso, y aquí lo dice versículo 5, digo versículo 15, porque él será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu aún antes de nacer. Y me llegó esta palabra muy profundo en mi corazón, porque creo que Dios nos ha llenado del Espíritu Santo aún antes de nacer y me encanta que dice, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Y no estoy hablando ni entrando en el debate de que no bebas, no tomes, no, no, no es eso. Quería que Juan fuera apartado. Lo estaba apartando para algo más grande. Eh, porque se estaba cumpliendo algo que estaba en el corazón de Zacarías y de Elizabeth. Se estaba dando la respuesta. Y, y Dios me dio la respuesta en estos días sobre mi escepticismo, sobre las dudas que tenía. Sobre que cierto día alguien hizo algo que me lastimó y cierto día dejé de creer en mí misma. Pero cierto día llegó Dios con estas palabras... Y que yo estoy llena del Espíritu Santo. Aún antes de nacer lo estuve. Y creo que eso no cambia. Creo que lo que dice Dios es algo que permanece siempre. Pero luego llega esta actitud de Zacarías que yo también he tenido. A pesar de ser personas que... Ahí me identifican como alguien que está activa en la iglesia. Y Zacarías también siempre estaba activo en la iglesia. Formaba parte de, de un grupo de, de sacerdotes... Una persona muy activa que tú crees que no tiene dudas sobre la existencia de Dios o que no tiene dudas sobre que realmente Dios obra, no lo piensas, no te pasa por la cabeza. Pero en el versículo 18 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue el quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Quiero que se queden grabados con, con esto. Es versículo 18 al 20. Me encanta es este, este diálogo que incluso yo he repetido. ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano. Y, y yo lo decía, ¿cómo estoy segura que va a ocurrir esto? No, no cumplo con las habilidades, no cumplo con, con los requerimientos. Las cosas que están en el presente no cumplen con el requisito de esto va, se va a cumplir o esto tendrá éxito. Pero me encanta la contestación del ángel. Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Nunca se me ha aparecido un ángel o, o algo así, pero la, la Biblia es, es una prueba de que Dios está aquí. Creo que Dios habla a través de las personas. Y me ha hablado a través de personas que... Personas en la fe. Que me han animado con sus palabras. Y que me dicen... Estate segura, el propósito se cumple. Porque ellos también han pasado estas situaciones en donde todo parece seco, todo parece imposible. Y llegan con este mensaje de... Yo soy una persona... En la presencia misma de Dios, que también ha tenido dudas, pero Dios ha, ha dado recompensa, ha dado honra. Y, y, y hay un propósito. Pero a veces también Dios te quita algo para que puedas aprender. Si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Y, y me encanta eso de, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Sin poder hablar hasta que nazca que el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Eh, en el último año Dios me ha quitado ciertas cosas que a veces las ponemos como un estandarte o, o algo que creemos que es necesario. En este caso la voz me parece algo necesario para la vida diaria, pero Zacarías se queda se queda mudo por su incredulidad. Y hay cosas que Dios nos quita, no a forma de castigo, sino a forma de enseñanza. Y me, y me enseñó esta joya de que las cosas se cumplen a su debido tiempo. Aunque ellos no hayan tenido hijos durante la juventud, que, y nosotros podemos decir, el debido tiempo para tener hijos es durante la juventud, y ellos ya eran de edad avanzada. Pero Dios no, no se limitó a ese debido tiempo, entre comillas, que tenemos. No se limitó a, bueno, como ya son viejos, pues, bueno, tal vez la respuesta es otra, su propósito. No, para Dios nunca hay plan B, siempre es un plan A. Y a su debido tiempo era que ellos tuvieran a Juan el Bautista, a esa promesa, a ese profeta del que se había profetizado tiempo atrás en la Biblia. Su debido tiempo tal vez parecía tarde para ellos, pero no, era el debido tiempo. Y, y luego nos brincamos a, al versículo 57, que habla sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Y dice, cuando se cumplió el tiempo para que nacía el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Y ahí fue cuando se cumplió esa promesa de a su debido tiempo. Y se cumplió el tiempo y nació. Eh, cuando cuando dio esa esa honra del nombre de Juan, porque fue una instrucción que su, que su nombre fuera Juan. Y dice, al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. En este momento de mi vida puedo hablar de nuevo, a pesar de que hay cosas que me fueron quitadas, pensamientos que estaban ahí. Puedo hablar de nuevo, puedo volver a tener pasión por las cosas de Dios, Puedo salir del escepticismo. Y no quiero hablar de una pasión del servicio. de No, porque al final eso estaba. Me encanta poder servir a los demás. Pero estaba esta pasión de... Este gozo, más bien. De que las cosas de verdad se van a cumplir. Y, y, y al instante de que se cumplió este periodo, pude hablar de nuevo y comencé a alabar a Dios. Eh, ahora busco alabar a Dios en todo lo que hago portarme de una manera que él quiere que me porte, de hablar las cosas que él quiere que yo hable. Incluso, creo que ser radical, me lo dijo una amiga hace tiempo, que se llama Luna, y que quiero mucho, y que de seguro estará escuchando esto en algún momento, cuando le estaba platicando que había pensamientos que me atacaban, ella me dijo que yo tenía que ser más radical. En cuanto a lo que pensaba. Zacarías era una persona que conocía a Dios, que conocía las Escrituras. Pero tal vez no era radical en sus pensamientos. Porque por eso no creyó, por eso entró la duda de... ¿Cómo es posible que yo voy a ser papá a esta edad? Ella me dijo, tienes que ser más radical en lo que piensas. Dios te ha dado propósito. En, en su palabra dice que, el, que eres la niña de sus ojos... Que Él te predestinó. Que Él preparó el camino para ti. Que Él envió a su Hijo. Sé más radical. Cuando llega un pensamiento. Cállalo. Y dile no. O sea, no entras. Y creo que eso también es algo que Dios quiere. En nosotros. Quiere que cuando llega un pensamiento. Que lo alabemos al reafirmar lo que Él ha dicho sobre nosotros. Porque si no estaríamos poniendo a Dios como un mentiroso. El bueno, no tengo propósito, no. Es Dios ya tiene un propósito para mí. Como Elizabeth, a pesar de ya ser vieja, no puedo tener hijos. Eso no es cierto. Dios puede proveer. Y en el versículo 66 me encanta esta figura de amor que, que refleja de Dios. Dice, los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Y a veces estamos en un tiempo en donde preguntamos ¿Qué llegará a ser este niño? ¿Qué llegará a ser de mí? O personas que tal vez no creen mucho en nosotros que se pregunten ¿Qué llegará a ser de esta persona que no cumple con los requisitos? Pero hay que recordar que la mano del Señor está puesta sobre nosotros de una manera especial. Una manera especial. Una manera... Que no se limita por las condiciones de a su alrededor. Una manera especial. Que con mucho cariño se posa sobre nosotros. Creo que la historia de cada uno de nosotros con Dios es única. Pero no le quita lo especial. Y después de estos versículos, que eso es para el siguiente capítulo. Para el cierre de esta introducción. Eh... En algunas versiones el título de, antes de empezar el versículo 67, dice el himno de Zacarías. Entonces él empieza a alabar a Dios. Se queda mudo, recupera su voz y se vuelve el himno de Zacarías. A veces las cosas no son quitadas de nuestra vida. A veces hay cosas que, que pueden ser como un golpe a la identidad. Tal vez tu familia no no es no está unida. Tal vez un amigo te decepcionó. Tal vez un sueño no se cumplió. Y te quedas mudo. Es como esa voz que se te quita. Pero después Dios te da algo mucho más importante. Creo que los milagros son algo súper chido. El, no sé, el, el que haya sanado de una enfermedad. Y me ha pasado. Una, una sanidad física. El milagro de poder pagar la colegiatura. ¿eh? O simplemente el milagro de salir de un bache emocional. Es algo increíble. El poder conocer a Dios. El poder tener más cercanía es el verdadero milagro. Y se vuelve tu himno. Esa cosa que tú pensabas que, que te definía. Que, que te fue quitada de tu lado. Pasa un tiempo y se vuelve tu himno. El, el desierto se volvió parte de mi himno. Fue la voz en el desierto. Tal vez mañana vuelva a llegar un pensamiento, pero hoy estoy reafirmando que Dios está conmigo de una manera especial, al igual que está contigo de una manera especial. Dios te ha predestinado. Dios te recompensa. Eh... Y todo se basa en ese amor de un papá. O de una mamá. Porque creo que Dios no se limita a ser un padre, sino que también es una madre. Eh, esto ya se entra en temas teológicos y de terminología, pero... Pero si te falta algo, Dios va a hacer eso. Si te falta un amigo, Dios va a hacer eso. Y al final lo demás va a ser añadidura. Al final... Dios ya tiene trazado un destino de gloria para ti. Así que espero que este capítulo haya sido de, de mucho ánimo para ti. Te invito a que estudies esta palabra. A que en un momento del día que tengas puedas puedas meditar sobre ella. Puedas escribir un pensamiento. y Y sobre todo que ores sobre ello. Creo que... Parte de mi bache emocional fue porque ya no escuchaba esa voz que por mucho tiempo me levantó. Fue porque me ensimismé tanto en lo que me faltaba o en lo que no estaba que no veía que, que el milagro está en volver a la cercanía con Dios. Y pues una vez más, gracias por escuchar. Compártelo a alguien que que tú sientas que necesita ánimos, que le puede servir. Y pues muchas gracias por escuchar y nos vemos. Hasta la próxima.